0: Production les podcasteurs. Bienvenue
1: dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants, être pleinement ici et maintenant, à l'écoute des éléments qui nous entourent, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute du soi, à l'écoute de l'autre. Je m'appelle Lily Barbery coulon j'enseigne le Kundalini Yoga et la méditation. Je suis l'autrice de plusieurs livres et j'ai longtemps été journaliste avant de transformer ma vie et de la consacrer au déploiement du soi. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, la méditation, bien sûr, mais aussi le partage des personnes qui m'inspirent et me donnent envie de me redresser et de me mettre en mouvement au service de ma conscience. Chaque épisode commence par une courte méditation et se poursuit par un entretien avec ceux qui changent le monde à leur niveau, suivent leur intuition, traversent les jugements et honorent leur mission. Autant de sources d'inspiration pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur le rebord d'une chaise ou bien en tailleur sur le sol. Peut-être que vous pouvez rouler une couverture ou bien prendre un coussin pour avoir la colonne vertébrale bien droite et le glisser juste sous les fesses. Étirez la colonne, étirez la nuque. Ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates à l'arrière et relâchez les épaules. Et juste prenez le temps d'observer votre respiration telle qu'elle est sans chercher à la changer. Observez ce qui est là pour vous aujourd'hui, à cet instant précis. Prenez le temps de regarder quels sont les muscles qui bougent au moment où vous inspirez et les parties du corps qui bougent à l'expiration. Au fur et à mesure où vous regardez votre souffle, sans aucun effort, la respiration va commencer à s'étirer, à s'allonger, comme si vous étiez en train de tirer sur un long ruban un ruban de souffle qui entre par vos narines et qui sort un peu plus tiède à l'expiration. Il n'y a rien à faire, il y a juste à observer. Pas d'effort pour réussir à respirer parfaitement, vous savez respirer. Et puis on va faire un petit exercice pour équilibrer chacune de nos narines. Vous allez placer le pouce sur la narine droite. Le pouce de la main droite sur la narine droite. Le reste des doigts tirés vers le ciel, la colonne bien droite. Et vous allez commencer à inspirer par la narine gauche. Et à l'expiration, vous allez placer l'annulaire droit sur la narine gauche et expirer par la narine droite. Inspirez à présent par la droite. Placez votre pouce sur la narine droite et expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Placez l'annulaire sur la narine gauche et expirez par la narine droite. reprenez le souffle par la narine droite expirez par la narine gauche en replaçant votre pouce droit sur la narine droite continuez de cette façon en changeant de narine à chaque fois que vous êtes sur le point d'expirer vous placez l'annulaire ou le pouce observez comment vous respirez d'une narine à l'autre, en respiration alternée. Est-ce qu'il y a une narine qui respire mieux que l'autre Est-ce qu'il y a un côté de votre corps qui réagit plus, au souffle qui le traverse J'inspire par la droite, j'expire par la gauche, j'inspire par la gauche, j'expire par la droite. À chaque expiration, vous changez à nouveau, le pouce ou l'annulaire de narine, pour expirer par la narine opposée. N'oubliez pas d'étirer la colonne vertébrale, de garder, de maintenir le dos le plus étiré vers le ciel. Et puis posez à présent vos deux mains sur les genoux et inspirez profondément par les deux narines. Retenez. Retenez, retenez le souffle. Inspirez un peu plus, retenez un peu plus. et tout doucement expirer par le nez. Voilà, en quelques minutes seulement, on n'est plus exactement dans le même espace et on a l'esprit plus libre pour écouter mon invité qui est aujourd'hui Alice Roca. Alors Alice Roca, vous la connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Alice in Food. Alice, elle fait un travail que moi j'adore avec à la fois la création de ses recettes de cuisine, mais aussi avec les fleurs et avec tout ce qu'elle nous montre en termes de stylisme culinaire. Et on sent un goût prononcé pour le beau, euh, sans doute parce qu'elle a travaillé euh, et qu'elle continue à travailler euh, dans la mode. Et euh, j'avais envie de la recevoir. Elle a euh, sorti son premier livre euh, en octobre dernier, un premier livre de cuisine aux éditions First, qui, moi, m'a complètement enthousiasmée, et qui, dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises euh, sur les différents canaux de communication que j'utilise. Euh, et j'avais envie de la recevoir pour qu'elle nous raconte un petit peu euh, les, différents, les différentes manières avec lesquelles elle crée et tous les territoires qu'elle emprunte. Euh, parce que si aujourd'hui, on aime bien segmenter les choses, elle, elle nous montre qu'il est possible, en tout cas, d'avoir un pied un peu partout. <rire> Salut Alice, merci d'être avec nous. Merci Lili. Euh, alors, j'avais d'abord envie que tu nous racontes un peu euh, bah, ta formation. Parce que... Euh, ce que je perçois, en fait, dans ce que tu communiques euh, à travers les réseaux sociaux, enfin Instagram et puis ta newsletter euh, dont je t'ai parlé juste avant qu'on commence cet enregistrement, que je trouve extrêmement riche euh, qui est toujours pour moi comme un cadeau euh, à recevoir euh, une fois par semaine. Euh, je me demandais en fait, euh, d'où viennent tous ces talents, comment tu les as
0: développés et du coup, euh, comment tu t'es formée <rire> Merci déjà pour les talents. Euh, je crois que vraiment, de toute petite, hein, euh, j'ai exprimé l'envie le, d'être styliste, hein, styliste de mode. Je pense qu'à 5-6 ans, euh, c'était quelque chose que je formulais, donc qui était très fort. Euh, de la même manière que je dessinais, c'était vraiment ma passion, en fait, c'était de dessiner. Et ça, à la maternelle, c'était très fort. Tout le monde dessine à la maternelle, mais il y a toujours des enfants qui dessinent. Plus que d'autres, quand même. Donc euh, ça, c'était un peu dans l'enfance. Et euh, ma mère, qui est euh, artiste euh, et qui a toujours dessiné, donc en fait, je me mettais à côté d'elle dans son bureau. Elle, elle faisait ses trucs, elle dessinait, et moi, je dessinais à côté d'elle. Et ma mère a, je crois, euh, toujours soutenu euh, ce désir. Mon père aussi à sa manière, mais je crois que c'est assez fondateur d'avoir eu des parents très curieux de manière générale et curieux de l'art. Donc, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est la peinture. Donc, j'ai été quand même, j'ai baigné dans cette ambiance-là. Et euh, du coup, très vite, comme c'est resté en tête, c'est-à-dire que moi, au lycée, quand je suis arrivée au lycée, euh, je savais ce que je voulais faire alors que souvent tu vois tu as des, des, des... c'est un moment un peu vague où tu sais pas trop moi je voulais être styliste n'avais pas changé en tout cas de projet non et quand non. tu dis je voulais être styliste aujourd'hui styliste ça veut dire beaucoup de choses mais oui. à l'époque dans ta tête d'enfant c'était de créer des vêtements oui et c'est exactement ce que j'ai fait. C'était vraiment de créer des vêtements stylistes de mode, comme ça s'entendait. En Parce effet. que pour euh...
1: ceux qui ne connaissent pas euh, ces métiers, styliste de mode aujourd'hui, ça peut vouloir dire à la fois la création oui. euh, de vêtements, mais ça peut être aussi créer le style euh, d'une euh, série de modes où fait. on va assembler des vêtements ensemble. Euh, ça peut être dans un magazine de faire le style euh, de certaines pages de nature morte où on va choisir les éléments qui vont ensemble. Donc, euh, effectivement, c'est à la fois... Enfin, euh, c'est beaucoup de métiers de mode ouais, qui vrai. sont rassemblés. Vrai. Mais toi, en tout cas, c'était la création oui, de Oui, c'était le côté design. et d'ailleurs On, on a ça en commun, en fait. Alors, <rire> je t'explique parce que moi, le... quand j'étais petite, je voulais être styliste
0: de mode. <rire> <rire> Mais j'avoue, je reconnais que c'est quand même un peu un désir de petite fille assez classique, tu vois. Enfin, si je crois que c'est... Mmh. Je pense que oui, J'sais je l'entends pas mal, quoi. Tu t'habillais tes poupées, tu. Oui, euh... évidemment. Ouais, moi aussi. J'avais 17 Barbies, ouais. enfin, je leur coupais <rire> les cheveux, je les habillais. <rire> euh, voilà, quoi. C'était. Non, ah, non. Donc, c'est vrai que, en tout cas, j'ai tenu ce désir, je sais ouais. pas trop, voilà. C'était rest... très présent. Et, euh, et comme mes parents étaient, voilà, nous accompagnaient, enfin, nous soutenaient un peu, que ce soit mon frère et moi, dans nos, nos envies, euh, très vite, en seconde, je me suis renseignée et la seule école de mode publique, c'est Dupéré. Mmh. Et euh, on y rentrait avec un concours, on y rentre toujours avec un concours. Et du coup, euh, je suis allée dès la seconde aux portes ouvertes de Dupéré en pèlerinage un peu avec ma mère. Et je suis rentrée dans cette école et j'ai fait, bah, c'est exactement ce que je veux faire, c'est exactement là où je, je veux être. Et donc, j'ai fait les portes ouvertes en seconde, puis en première et en terminale. Pendant l'année de terminale, j'ai passé le concours que j'ai eu. Voilà. D'accord. Donc, euh, ça, ça, ça a démarré comme ça. Euh, et ça a corrélé aussi, je crois, cette envie d'aller à Paris. Mmh. Voilà. Il y avait à la fois la formation. Tu et... où À Toulouse. D'accord. Voilà, j'ai grandi à Toulouse. Tu pas du tout d'accent Un petit peu. Ah, Surtout ouais. là, je viens de passer deux jours avec ma mère. Un petit peu. <rire> ça, ça revient, tu vois, quand je suis avec ma Oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, tu as fait cette formation et à l'issue de, de cette formation, euh, tu as tout de suite travaillé Alors, oui, mais alors justement, c'est drôle parce que j'ai travaillé au magazine Elle, parce que c'est toujours le cas d'ailleurs, ils emploient des assistantes de rédactrices de mode, parce que styliste de mode pour les magazines, ça peut s'appeler aussi rédactrice de mode. Alors, je ne sais pas si maintenant, ça se dit plus comme ça. Si, si, toujours, je crois. Mais tu vois, et donc euh, les rédactrices, chaque rédactrice euh, au Elle avait une assistante. Et donc, c'était des contrats de un an et demi. Donc, ça tournait. Donc, ça, ça savait qu'il y avait du boulot. Moi, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais ce que je voulais, c'était travailler. Et euh, c'était euh, notamment, après, je l'ai un peu, pas regretté, mais à un moment donné, il y avait des ponts. Quand moi, j'y étais, on m'avait proposé un pont avec l'IFM. Au moment où je terminais... Donc, mon... l'Institut
1: français de la mode. Voilà.
0: Euh, et, euh, je l'ai pas fait parce que je voulais travailler. Alors que ça aurait été probablement très judicieux en termes de carrière, tu vois, en termes de bon. Mais j'ai jamais fonctionné comme ça, en fait. Je crois que j'ai toujours suivi mon instinct. Et donc, je me suis dit, je vais travailler. J'ai travaillé au L. C'était une sacrée expérience. Je comprenais pas trop ce que je faisais là. C'était quelles années? Alors, donc, c'était 2004. Je crois que... Ouais, 2004-2005. Mmh. Euh, oui, je crois que c'est ça. 2004, peut-être. Et... Euh bon je me disais qu'est-ce que je fais là c'est pas du tout ce que je veux faire moi je veux faire du design donc à l'époque t'aidais pour les shopping euh, exactement parce que moi c'est <rire> des métiers
1: dont je me souviens bien parce que ben. j'ai été attachée de presse dans la mode ouais. tu vois je me suis occupée de la, la boutique enfin j'étais pas seule hein, mais je faisais partie de l'équipe de... qui s'occupait de Colette ouais. Ouais, ouais. donc euh, les assistantes des rédactrices on les voyait beaucoup parce voilà. que c'était elles qui arrivaient avec des sacs énormes pour dire faut me trouver absolument une chemise à carreaux <rire> parce que là on n'a plus du tout de carreaux allé dans tous les bureaux de presse ils ont plus et donc vous, vous avez, etc. Ouais, exactement. Et euh, il y avait toujours, pour moi, c'était des métiers euh, d'urgence terrible Enfin, tu vois, de... j'avais toujours l'impression d'être face à, 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 des, à souvent des filles assez jeunes, en ouais, fait, hein, ouais, euh, ouais. qui venaient faire les shoppings, qui étaient, euh, oui, dans une, dans une urgence et dans une panique, panique presque. Ouais, oui, oui, oui de, Il faut, parce que là, le shooting, il est demain ouais. et on n'a pas ce qu'il faut. Ouais. Et donc, euh, et en même temps, euh, moi, j'ai créé, euh, j'ai tissé des amitiés et des, et des relations assez chouettes à ce moment-là avec justement toutes celles qui étaient qui avaient mon âge ouais, 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 ouais. et qui se retrouvaient. Ben, moi, je me retrouvais aussi dans la même panique, enfin une panique différente, mais euh, de récupérer les fringues derrière, de courir après.
0: <rire> ah non, mais moi, je me souviens de ça. En fait, c'est des vagues. C'est vraiment un métier où tu, tu as du calme plat pendant un moment et d'un seul coup, bam, il faut tout avoir. Il faut avoir le look Dolce Gabbana numéro 45. Parce que moi, j'avais une rédactrice que j'adore et que je salue, que j'adore Mimi, euh, mais qui était d'une exigence. Euh, voilà, c'était vraiment une exigence folle. Donc, je crois que j'ai énormément appris, mais je l'ai compris plus tard. Oui. Je l'ai compris après coup. Et c'était très intéressant parce que... Il y avait vraiment euh, ce rapport aux vêtements et aux matières et cette exigence et vraiment de voir les finitions et de d'apprécier en fait tout le travail. Et, euh, et au final, ça m'a servi. Mais sur le moment, je, je me demandais pourquoi je, je faisais oui, ça.
1: tu as aussi appris euh, l'organisation, euh, parce que derrière une photo de mode, c'est euh, des tonnes de choix qui ouais. sont faits. On a l'impression que tout est futile, mais c'est très réfléchi. Il y a des tables entières avec des bijoux, ouais. euh, des tables entières avec juste des foulards. Ouais. Moi, j'ai toujours adoré ce moment où on sort tout. Ouais. On sort ouais, toute on la déballe, quincaillerie, ouais. on déballe et tout est super organisé. On a l'impression, alors Marie Condo, elle peut bien aller se rhabiller <rire> parce que, vraiment, euh, les ah filles bah, qui organisent les tables, bah, c'est juste dingue.
0: Et quand tu pars en voyage, moi j'ai le souvenir comme ça, je suis partie en voyage euh, aux Maldives avec Laetitia Casta. J'ai un grand souvenir de ce voyage. Et As le, moment, donc as le moment où tu déballes. Moi, j'avais quatre valises. Je me souviens, tu fais un carnet ATA. Donc, tu remplissais chaque article. Ça veut dire quoi, ATA ben, Je ne sais pas, mais c'était une manière de pointer chaque élément. Ouais. Pour ce voyage de dix jours au Maldives, j'avais, je me souviens, de mes... environ 700 euh, références. préférences ouais. que je devais lister. Et la fin du shooting, où tout le monde part faire la fête, « Eh ben toi, tu es l'assistante et tu dois tout remettre dans l'ordre » dans la valise, tout pointé dans les quatre valises. Donc, tu passes à peu près... <rire> ta,
1: ta, parce que sinon, tu as putain. une attachée de presse derrière qui t'appelle comme moi. J'appelais, euh, tu, voilà. tu veux, toutes celles qui ne me rendaient pas les fringues. Et je disais, pardon, mais il y a un petit problème.
0: <rire> et, et, que, et que aussi, je crois que si à la douane, on te dit où est-ce que c'est cet élément, tu es capable de dire c'est dans telle valise oh. et tu repères parce que tu as mis dans le bon ordre. tu vois. Alors, je
1: te pose <rire> ces questions, évidemment, parce que euh, pour moi, c'est toujours important euh, dans dans ces moments de parcours avec plein de détours, de voir tout ce qui nourrit ensuite. Ouais. Euh, parce que s'il y a bien une chose qui est essentielle dans une cuisine et quand on fait euh, des photographies mmh. de, de plats, c'est l'organisation. Ouais, Donc, j'imagine que cette organisation que tu as acquise à ce moment-là, que tu as, ouais. as développée à ce moment-là, tu as pu t'en servir ensuite.
0: Oui, je pense qu'il y a une rigueur. Alors, je pense que j'ai aussi eu l'école, c'est une petite parenthèse, mais j'ai quand même... J'étais euh, inscrite j'étais au conservatoire en horaire aménagé donc j'ai aussi eu cette école du conservatoire à Toulouse en musique hein, que je voulais pas du tout faire mais sur le côté passer des examens tous les six mois être faire, travailler beaucoup tu vois parce qu'il y avait l'orchestre il y avait la musique il y avait enfin donc je crois qu'il y a une rigueur qui vient de là et qui était du coup pour moi pas difficile hein, quand j'étais assistante au L et que j'exploite toujours en fait, ce qui m'est toujours utile. Et je pense que j'ai cette rigueur. J'ai un côté aussi, euh... enfin, forcément, en fait, j'ai un peu des deux parce que en cuisine, je suis très organisée, très. Euh... Et puis tout d'un coup, il y a des choses qui m'échappent, heureusement. Mmh. Enfin, voilà. Ouais, mais, mais quand même, ouais, ça, ça, ça a un lien. Ouais. Et alors, après le L, qu'est-ce que tu as fait et eh ben j'ai cherché du boulot comme, comme styliste, comme designer. Et là, euh, là, j'ai eu encore un choix un peu, voilà, entre être assistante de assistante de assistante chez Sonia Riquel. J'avais rencontré Nathalie Riquel avec qui, voilà, j'avais eu un bon, super bon feeling, et euh, ou travailler, avoir, être là, un peu la première styliste. C'était un poste d'assistante, mais je voyais ce que ça pouvait devenir enfin je savais pas à ce point chez comptoir des cotonniers et donc ça ça a été j'ai choisi comptoir des cotonniers et j'ai bossé un peu à la grande époque de comptoir des cotonniers selon moi voilà où, où, où c'était en pleine expansion en tout cas où il y avait ces campagnes assez Merci, fortes hein. Merci, Merci, hein. qui voilà. ont Exactement. beaucoup marqué ouais, ouais. d'accord et donc tu
1: es restée longtemps oui euh... Je restée, pour cette marque
0: ouais. Oui, je suis restée, tu vois, peut-être six ans. Ah oui, c'est bon. ça Oui, et j'ai eu le temps de créer un poste, créer... il n'y avait pas du tout de maille, j'ai développé la maille. Mais petit à petit, en apprenant sur le tas, j'ai à la fois appris mon métier, développé euh, oui, mes compétences et, et en évoluant dans, dans l'entreprise avec, euh, avec l'entreprise, c'était génial. Quoi. Et bon. tu cuisinais déjà Oui, en fait, je crois que oui, oui. J'avais déjà un intérêt pour ça. En fait, j'ai toujours eu... D'ailleurs, dans ce côté, c'est ce que tu disais au début sur le fait d'être un peu de... D'avoir plein de, de, de choses, tu vois... Le qui... centre oui, de sont d'intérêt Oui, de centres d'intérêt. En fait, moi, c'était très compliqué pour moi d'être dans un bureau cinq jours sur sept. Chez Comptoir des Cotoniers, c'était très facile parce qu'on voyageait énormément... Donc, ça, ça coupait ce rythme-là. Donc, ça, ça, ça m'allait parce que c'était très diversifié comme ça. Mais, euh, mais j'étais toujours en train... En fait, je suis toujours en train de penser à d'autres choses. Mmh. Donc, euh, si j'étais à mon bureau de styliste, euh, j'étais en train de penser, euh, oui, au dîner que j'allais faire ce week-end, euh, à l'expo, au ciné, à mon... Enfin, voilà. Et c'est très... Voilà, je suis un peu comme ça.
1: Hein. <rire> Et alors, du coup, euh, euh, quand est-ce qu'arrive qu le, le désir,
0: justement, de de peut-être euh, explorer autre chose que la mode Eh bien, je pense justement très tôt, très vite, mais en étant comme si, en fait, d'avoir un peu atteint mon rêve d'enfance, c'est-à-dire que ça y est, moi, j'étais styliste de mode, de designer. Et alors là, qu'est-ce que tu fais, en fait, quand quelque part, tu as un peu atteint ton rêve C'est comme si mon rêve n'avait pas été euh, presque assez euh, fou Mmh. Quelque part. En fait, j'ai eu l'impression d'entrer. Bon, je me souviens même, tu vois, quand je faisais mes études à Duperré, à un moment donné, on me disait Ah, tu peux rentrer il y avait une... un pont aussi pour faire Cachan, pour faire normal. Mes parents me disaient Mais pourquoi tu fais pas. L'école normale supérieure, Par... oui, à ouais. Cachan. Ouais. Et pourquoi tu fais pas prof Je disais Mais non, je vais être styliste. Et puis une fois que j'ai été styliste, on me disait Bon, bah, voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre et, et donc, ensuite, je suis allée chez Polka, mmh. donc la marque Polka. Et là, par exemple, chez Comptoir des Cotoniers, je faisais la maille, plutôt les pulls, le jersey, voilà, les t-shirts, etc. Et chez Polka, j'ai été embauchée pour faire l'autre partie, qui était ce qu'on appelle le chêne et trame donc qui est les manteaux, les tailleurs, les robes, le flou, les choses comme ça, que je ne faisais pas du tout. Et donc, donc ça m'a permis un peu de passer à autre chose. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose quand même de, à créer, enfin, qui soit nouveau. Et qui anime ta curiosité, bah, quoi. oui. Hmm. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, euh, euh... Et aujourd'hui, justement, le fait d'être indépendante me permet, pour moi, c'est l'idéal, le, le, parce que justement, je peux toucher à tout en, en l'assumant, hein, en étant en ce que... voilà, <rire> Parce que tu, tu as toujours un pied dans la mode. Un petit pied dans la mode. Oui, je dirais que quand même, de plus, ça, ça se réduit un petit ouais. peu. Oui. Ouais, ouais. Parce que finalement, aujourd'hui j'ai l'impression d'être en train de, de créer ma marque et que sans être... Je n'ai pas de produits, de, de vêtements ou quoi que ce soit, mais que quand même, il y a cette... Je suis en train d'installer euh, voilà, mon travail créatif, mon univers... Et finalement, bah évidemment, c'est ce qui me plaît le plus. Mmh, bien sûr. Voilà. Donc, euh... Et donc, euh, après Polka, tu choisis
1: finalement de te mettre progressivement à cuisiner de plus en plus. Comment ça se déroule C'est quoi le déclic
0: Alors, je pense qu'en effet, c'est très progressif. Et quand tu me demandes sur mes débuts... Enfin, j'ai toujours cuisiné, j'ai commencé à cuisiner assez tôt. Et j'étais... Je crois que... Bon, ça date de l'enfance, mais il y a aussi les livres de cuisine. Tu vois, j'avais un, un copain qui était... À moitié anglais, et on allait en Angleterre. Et j'ai acheté les premiers livres de Jamie Oliver, qui était une star en Angleterre. Et c'était les premiers livres de cuisine un peu beaucoup. Enfin, tu ne voyais pas en France, qui donnait envie. Était, tout était, tu vois, j'ai envie de dire juicy, crunchy. Enfin, tu vois, mmh. c'était. Donc ça, ça m'a tiré beaucoup. Et euh, quand j'étais chez Paul Cash, je cuisinais beaucoup, de plus en plus, oui. C'est sûr. Ça a été vraiment crescendo. Et ce qui s'est passé, ça a été la décision d'aller vivre à la campagne. Donc ça, c'est quand je suis donc partie. ça, c'est en quelle année Eh bien, c'est 2016.
1: D'accord. Donc, il y a six ans, en fait, tu voilà, décides d'aller vivre. Et, et qu'est-ce qui a motivé ce choix Donc, tu étais chez Polka, ce moment-là Oui. Tu vois, mes parents... Ah.
0: mes parents étaient contents que je lâche un très bon poste de salarié dans ouais. mon métier pour partir vivre à la campagne. Euh, bon, tu avais déjà des enfants à ce moment-là Alors, j'avais, euh, oui, donc j'avais mon fils aîné, mm -hmm. déjà, qui avait 6-7 euh, ans. Mm -hmm. Et euh, j'avais, euh, oui, 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 parce qu'on a déménagé, mon fils cadet qui avait un an et demi. D'accord. Voilà. Euh, la petite histoire, c'est quand même qu'avec ma femme, on a racheté la, sa maison mm -hmm. euh, de famille, mm -hmm. voilà, que ma belle-mère euh, vendait. Mm -hmm. Donc, en gros, elle l'a mise en vente à une époque où ça ne se vendait pas, <rire> contrairement à, tu vois, la post-confinement, tout ce qui s'est vendu dans, dans, dans notre coin. Euh, c'est dans quel coin, justement C'est dans l'heure. D'accord. Voilà, c'est pas très loin de Paris. C'est la Normandie, c'est le tout début de la Normandie. Et en fait, euh, personne acheté cette maison. Et nous, on y allait en week-end. Et un peu sur un coup de tête, on s'est dit, ben, c'est nous qui allons l'acheter et, et on va aller y vivre. Mais je pourrais pas, j'avais aucun plan. Et euh, le seul plan, c'était, voilà, de partir. Quoi. Donc c'est un, un coup de foudre pour cet endroit. Oui, c'était un endroit que je, je connaissais puisque j'y allais depuis que je connaissais euh, euh, l'Italie et que je, tu vois, j'y allais en week-end. L'Italie, c'est le nom de ta femme. Oui, pardon, mm -hmm. le nom de ma femme. Et euh, j'y allais en week-end. Je comprenais, c'était un peu ma première fois moi qui viens de Toulouse et euh, euh, mes parents ont toujours eu une maison de campagne. Donc en habitant à Paris, j'avais pas du tout cet échappatoire dans mes relations, dans la personne avec qui je vivais à l'époque, etc. Et tout d'un coup, ça a été une vraie découverte de comprendre qu'on pouvait sortir de Paris le week-end, couper avec aussi cette frénésie des week-ends parisiens quand tu es comme moi, un peu euh, excitée, un peu avoir envie de tout à Paris, de vouloir tout faire avec des enfants petits. Et en fait, j'arrivais là et j'étais trop contente. Quoi. Je faisais mes courses chez mon petit producteur. Euh, voilà. Donc j'avais eu quand même, tu vois, cet avant-goût je dirais, de la campagne, mais sans avoir aucune idée. Je crois que je suis quand même très citadine. Euh, maintenant, ça, ça se compose autrement, mais euh, j'ai vraiment eu, oui, un, un attrait pour la ville très fort, tu mmh. vois, et même pour la capitale, en fait. Enfin... Et du coup, j'aimerais bien que tu me racontes ce choc, parce qu'aujourd'hui, on parle
1: beaucoup euh, de tous ceux qui quittent euh, les, les villes, justement, pour mmh. s'installer euh, à la campagne... Euh il y a un fantasme ou en tout cas il y a une, une façon assez romantique de mmh. le compter mais comment ça s'est euh, traduit pour toi euh,
0: dans la réalité écoute je pense que ce que je tu vois, ce que je... je veux dire aussi et ce que je ce que je montre avoir tu vois de la campagne il est... Il, est... il est là il est présent il est vrai c'est à dire que j'ai un vrai bonheur et un c'est pas euh... C'est pas pour de faux, enfin tu vois, c'est vraiment présent cette connexion à la terre, à la nature, à l'espace. La... Voilà, euh, mais bien sûr que c'est pas du tout euh, évident et c'est pas. Euh... Je sais pas comment dire. Oui, je, je l'ai. Je dirais que je l'ai construit sur un modèle un peu hybride, mmh. tu vois, puisque malgré tout, j'ai toujours un lien avec Paris, avec la ville, avec un métier créatif qui fait qu'il que y a beaucoup de choses qui, qui, qui reviennent à Paris. Donc euh, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression d'avoir les bénéfices de la campagne, mais en étant quand même dans un mode de vie, euh, même si je, je le dirige vers quelque chose, j'ai envie d'être le plus propre possible, le plus écolo, etc., il faut que je sois honnête. Enfin, tu vois, je suis quand même dans quelque chose de, de, de
1: lié à la ville. Oui, ouais, je
0: comprends. Tu vois.
1: Et tu... enfin, sur un plan très pratique, tu avais la main verte. Parce que quand on te voit, euh, tu vois, quand on... moi, je dis souvent, je voudrais être adoptée par Alice Roca. Parce que, <rire> en fait, euh, le week-end, quand tu me montres ce que tu as préparé à table et tout, je te dis, oh là là, elle a l'air bien, cette vie-là. Euh, mais, tu vois, moi, par exemple, même si. Euh, J'adore, euh, euh, voilà, enfin aider euh, quand on me dit quoi faire, tu vois, dans un jardin, je, je ne saurais absolument pas par quoi commencer, etc. Tu avais déjà une, euh, ouais, une, une attirance et une, un appétit particulier en fait pour euh, le jardinage,
0: enfin tu vois, et eh le ben, potager. Alors j'avais cette un peu cette image d'épinal d'avoir son potager, ça, ça me semblait être. La base, ma belle-mère le tenait, avait un potager. D'accord, donc il donc était y avait déjà une, là. Il y avait une base. Ouais. Euh, mais bon, un potager, tu sèmes chaque saison. Enfin, tu ouais. vois, il y, y a peu de choses qui restent là en place. Et il euh, y a quelque chose qui s'est passé. Bon, je l'ai déjà raconté, mais je ne pense pas te l'avoir raconté. Ce, ce truc de... Que à Paris, bon, j'adore les plantes. J'ai toujours adoré ça. Les fleurs, évidemment, les plantes. Et à Paris, j'ai essayé d'avoir des plantes sur mon balcon. C'est une catastrophe. Je disais toujours, je les regarde, je les tue. Enfin, vraiment, je... je... C'est pas possible, même ma mère, je crois, elle, elle, qui a vraiment la main verte, qui aime beaucoup les plantes, elle me donnait du lierre, elle me disait le lierre vraiment, enfin tu vois, ça pousse, tu peux pas, c'est <rire> ça. Et à partir du moment où on a décidé qu'on achetait cette maison, les plantes que j'ai eues dans mon appartement à Paris, puisqu'il y a eu un laps de temps, le temps de faire ça il y a une année, les plantes ont commencé à vivre dans mon appartement. Ouais, je suis pas étonnée. <rire> et en fait, ça, et je le raconte toujours parce que pour moi, c'est quelque chose de tellement euh, extraordinaire, tellement révélateur de comment tu, voilà, tu vois comment tes intentions, comment ton énergie peut créer quelque chose. Oui, oui.
1: Alors ça, euh, moi, je l'ai même raconté euh, dans, une, dans, dans le livre « La réconciliation ». À un moment, je, je regarde, euh, j'avais toujours été nulle avec euh, les plantes. Je les avais toujours regardées mourir, moi aussi. Et d'un seul coup, je me rends compte qu'elles fleurissent et qu'elles sont là, présentes, et qu'elles se déploient. Et euh, oui, je, je crois profondément, en fait, à, au pouvoir de l'intention, mais aussi à ce qu'on... Je crois qu'en quand il n'y a même plus aucune attente, mais juste de la bienveillance pour les plantes euh, et qu'on n'est pas dans une, dans une attente d'objectif oui, euh, avec fait. un résultat euh, qui va pouvoir être ouais. quantifié. Mais d'un ouais. seul coup, euh, la nature, elle, elle veut bien, elle ouais. est d'accord.
0: Ça se fait un peu tout seul. Ouais. En revanche, il y a beaucoup de travail pour oui. un jardin. Ouais. Pris, je me suis vraiment découverte, j'ai compris, il y a quelque chose un peu de l'ordre. Il y a beaucoup de gens qui adorent le jardinage, qui te disent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la méditation, enfin ouais. méditatif. Ouais. C'est-à-dire que tu rentres dans un espèce de... Oui, de... tu as une répétition des gestes et puis tu es au contact de la nature, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en ayant la responsabilité de ce jardin qui avait été magnifiquement construit par ma belle-mère. Mais un jardin, si tu n'y travailles pas, en une année, tu as tout perdu. Enfin, ouais. ça va très, très vite. Ouais. Donc c'est de l'entretien, beaucoup. Et beaucoup de livres, en fait. J'ai quand même beaucoup... Euh, J'ai vraiment eu l'impression, tu vois, d'accompagner, de, 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 en fait, cette arrivée dans cet endroit en, en commençant à apprendre, en lisant, en me, oui, me cultivant, <rire> tu vois. C'est le cas de le dire. Et donc, tu as commencé à utiliser ce que tu avais sous la main pour cuisiner. Et voilà. Et je crois que en fait, ce que ça m'a ouvert, c'était... Et que ce soit tant pour cuisiner que pour prendre des photos et donc les poster euh, sur Instagram ou tu vois, c'était comme si j'avais l'espace. Tout d'un coup l'espace tant euh, réel. C'est-à-dire que j'étais dans une maison avec de l'espace. J'ai un atelier pour moi, j'ai euh, tu vois ce qui est un luxe ultime. et J'ai un jardin et j'ai une grande cuisine. Et en fait, c'est ce voilà, et, et, et l'espace aussi intérieur, l'espace du temps de pouvoir s'autoriser. C'est vrai que moi, le fait de travailler principalement de chez moi, fait que ben je m'en vais, je vais faire, je m'occupe de mon levain, de mon pain, de mon... Tu vois, donc il y a une, une, une fluidité, il y a un peu ce côté vaste communicant, tu vois, je fais un, un quelque chose, je passe à autre chose, et si notamment le jardin... Parfois, je, je vais procrastiner sur quelque chose un peu qui est peut-être, tu vois, comme ça, sur l'ordinateur de mail, etc. Parce que j'ai cet appel du jardin et je sais qu'à ce moment-là, c'est ça qui va me... me voilà. T'apaiser, t'apaiser, me... qui va être juste. Mmh. Tu vois, euh, ça ne m'empêchera pas parfois de stresser quand même, tu vois, quand je reviens à mes mails. Mais quand même, ça, pour moi, j'ai découvert ça, quoi, vraiment. Alors, il y a deux choses qui me
1: paraissent assez fortes dans ta manière d'envisager euh, la cuisine, euh, qui peut-être t'échappe, euh, mais il y a quand même une notion de la beauté euh, qui est très présente. Mais ce n'est pas euh, l'esthétisme ultra sage et sophistiqué qu'on qu peut rencontrer dans les très grands restaurants étoilés. Il y a euh, une poésie qui est présente, mais avec beaucoup de spontanéité, et euh, l'autre chose, c'est l'aspect, euh, je trouve, euh, très pratique. C'est-à-dire que euh, tu fais beaucoup de pédagogie dans tes newsletters et sur ton compte Instagram pour montrer que manger mieux, ou en tout cas s'alimenter euh, sainement, même si je crois que ce n'est pas trop ton vocabulaire, en fait, euh, l'idée mmh. de que ce soit healthy ou que ce soit labellisé d'une manière ou ouais, d'une autre, ouais. ça peut être assez simple. Ouais. Euh, tu montres beaucoup euh, euh, les lunchbox que tu prépares pour tes enfants. Et euh, parfois euh, c'est absolument euh, ravissant enthousiasmant, puis parfois c'est aussi plus simple avec les restes. Mmh. Et donc euh, c'est comme une rencontre entre pour moi justement cette sophistication de, de l'univers de la mode dont tu es nourri mmh. et en même temps une simplicité euh, qui est très pratique de la terre qui est bah voilà qu qu'est-ce j'ai des courgettes dans mon jardin et puis ben bah, je vais en faire quatre plats différents quoi
0: mais je, je crois que oui, c'est ma manière. Déjà, je ne suis pas euh, chef, tu vois. Je, je, suis, je me sens cuisinière, mais plutôt alors, du quotidien. J'aime beaucoup cette idée du quotidien. Et euh, évidemment, tu vois, des, des, des aussi euh, des, des repas euh, entre amis le week-end, des dîners, des choses un peu plus festives. Mais j'aime beaucoup euh, cet ancrage, en fait, dans le, dans le quotidien et dans la nourriture euh, simple. Alors... J'ai très envie d'expérimenter, donc je cuisine beaucoup. Enfin, pour ma famille, parfois c'est, tu vois, je, je, je vais faire beaucoup de choses euh, que je ferais pas si j'étais simplement, si j'avais pas, euh, si j'en faisais pas un travail aujourd'hui. Tu vois, je dirais que ça serait beaucoup plus limité. Mais je pense que c'est lié aussi à ma curiosité. J'ai toujours envie d'essayer des nouvelles choses et de, 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 de faire. Tu vois, j'ai tout le temps des listes, bon, des listes de manière générale, mais des <rire> listes de plats que soit j'ai envie de faire, soit qui me passe par l'esprit d'association. Et ça, c'est des choses que je, que je fais euh, assez euh, naturellement. Tu vois
1: oui, puis je vois dans nos échanges, euh, euh, là, l'autre jour, tu. tu proposer la recette euh, du chou farci et puis moi, je mange pas de viande. Alors, je te disais, est-ce que tu crois qu'on peut le faire avec du poisson Et puis, tu me dis ah ouais, mais attends,
0: ça me donne plein d'idées. <rire> ouais, <c 'est> <rire> Exactement. Ouais, ouais. Ça, j'adore. Tu vois, ce... je, je crois... En effet, je suis pas dans quelque chose de limité dans le sens euh, sain euh, ou vegan ou je sais pas quoi. Et parce que moi-même, je crois à la diversité et au fait d'être plutôt... Euh, de manger intelligemment, tu vois, avec euh, de manger évidemment euh, avec des euh, produits de saison. Euh, ça me paraît difficile autrement, mais je vois que ça existe encore, qu'on ne peut pas manger avec des produits de saison. Enfin, tu vois, je le constate. Oui, c'est même majoritaire que... encore aujourd'hui. Voilà, donc il y a un peu, pour moi, c'est des choses qui, qui ont du sens. Qui, qui ensemble font du sens, tu vois, sur le...
1: Alors, euh, moi, j'ai besoin qu'on parle de euh, la façon dont tu arrives à séduire tes enfants avec justement euh, <rire> tous ces légumes et ces plats parce que euh, moi, j'ai l'impression quand même d'avoir euh, pas mal échoué dans ce domaine. Euh, je n'ai pas réussi à conquérir et pourtant, franchement, à chaque fois, je, je suis à table devant mon mari et ma fille. Si vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment trop bon ce que je mange, mais c'est pas partagé. C'est-à-dire que... Ouais, as déjà euh, vu ça, qu'ils
0: ne mangent pas la même chose que moi. Ils ne mangent pas
1: du tout la même <rire> chose que moi. Non, ils sont, tu vois, ils sont monoplas, mono Et en fait, je me souviens que quand ma fille était plus petite, qu'on allait chez le pédiatre, tu vois, à ces âges où tu vas beaucoup vérifier mmh. que tout va bien. Et je disais, euh, on ne mange pas vraiment les mêmes trucs. quoi. Et mmh. puis, ils disaient, oh, ça n'a aucune espèce d'importance, tout va bien. Ne faites pas de la nourriture un... Hein. Un, oui, un, un élément de tension, quoi, oui, supplémentaire, oui, il y en a sujet. déjà suffisamment. Oui. Juste proposer euh, à table, voilà, le plat, <rire> et puis. Euh, et, et voilà en... ce que ça a donné. <rire> ça, <rire> j'ai pas mis de pression, <rire> ben, bah, je peux te dire qu'il y en a tellement pas. Euh, écoute, à chaque fois, j'ai une, une de mes amies qui me dit toujours. « Mais tu sais, les graines que tu sèmes, tu oui, verras ouais, un moment. Ouais. » Bon, j'attends, euh, en <rire> même temps, temps elle, que... <rire> est, elle est encore assez jeune, tu oui, vois, c'est oui, une adolescente. Oui. Mais, mais c'est vrai que c'est pas du tout... Euh, je, je vois pas de pluralité s'installer à table. Ouais. Moi, je continue à manger comme j'aime, c'est-à-dire oui. avec de la couleur dans mon assiette, ouais. avec plein de choses. Ouais. Mais toi, en fait, je vois quand même qu'il y a plein de choses euh, qui sont proposées, plein de goûts assez surprenants. Oui, oui. Donc, comment tes enfants réagissent Et est-ce que finalement, ils
0: sont tous très ouverts ou est-ce qu'il y en a qui ont plus non, de difficultés Je te rassure, Ali, J'ai un fils qui a 13 ans et il n'est attiré que par la junk food. Et si tu l'entends... Ah,
1: tu me fais plaisir.
0: Mais en revanche, non, non, mais... En revanche <rire> il, a toujours... il mange toujours tout pratiquement à table. Il râle puisqu'il a 13 ans, c'est normal. Ah. Mais il mange, il n'est pas content. Hein. Quand le vendredi soir, il arrive et il habite chez son père, la semaine, il vient tous les week-ends. Ah. Quand le vendredi soir, il arrive et que c'est la soupe, n'importe quelle soupe, il n'est pas content. Mais il y a deux choses, je dirais qu'il y a mon éducation, où on, le repas familial était très important et c'était le même plat pour tout le monde. Mm -hmm. Ma mère a toujours cuisiné maison, fait les choses maison. Donc, et entre le fait de manger ensemble et de manger ce qui est fait maison... Donc ça, c'est quelque chose que je perpétue et qui est très important. Ah, tu me redonnes non, mais... envie <rire> et, et, en plus, et en plus, je vais te dire, ça fait rire beaucoup de gens, c'est qu'on dîne en hiver, on dîne à 18h. Oh, ah mais j'adore Donc... Mais je veux vraiment <rire> vivre chez toi
1: Je veux que tu m'adoptes
0: Donc, à, <rire> à 18h, on dîne en famille, 18h, 18h30. Euh, et, et alors, moi, j'ai une tendance un peu, c'est-à-dire qu'ils bah, n'aiment pas, ils aiment pas, je suis un peu comme ça. Euh, L'ital est peut-être un peu plus souple là-dessus, ma femme. Bon, et après, je trouve que vraiment, dans cette éducation, je pense qu'il y a vraiment une éducation au goût dans le fait de les avoir euh, tellement tout petits donnés de tout euh, que quand ça, même... Ça, j'ai réussi les trois premières années. Hein. Ben oui, non, mais j'en doute pas. Mais, <rire> quand euh, mais, je pouvais encore choisir. Mais <rire> j'ai l'impression que ça, ça a duré. Par exemple, j'ai un plat que je fais et qui plaît vraiment à tout le monde et qui fait, ça fait rire les gens quand je fais ça, parce que je fais des, des pâtes aux blettes donc les blettes qui est ce légume à, à grandes feuilles Alors donne-nous la recette de tes pâtes aux blettes C'est ben très facile parce qu'il faut on coupe les blettes en tout petit on fait revenir avec des oignons Est-ce que tu gardes les feuilles ou est-ce que tu mets les feuilles de côté euh, Je les mets un peu plus tard que les côtes pour que les, ça prend un peu plus de temps Je fais revenir ça reste très gourmand euh, je mets un zeste de citron, un peu de parmesan, parfois de la crème, parfois pas. Ça dépend. Je peux récupérer l'eau de cuisson avec des spaghettis ou des linguines. Beaucoup de poivre, beaucoup et beaucoup quand même de quantité de blettes. Et ben, c'est un des plats préférés de mes enfants. Parce okay. que je pense que c'est une manière... Déjà, évidemment, l'associer avec les pâtes, c'est un peu facile. Bah, les pâtes, as déjà gagné. T'as 50%. Une... Voilà, tu mais... t'as gagné quand même pas mal. Quand même pas mal. Mais tu vois, et ça, je fais ça avec tous les légumes verts. Et je peux te dire, quand je leur dis, il y a les pâtes aux épinards ou des pâtes aux brocoli, ou aux blettes, enfin, sur le même principe... Grande joie à table, tout le monde est content. Donc ça, pour moi, c'est une petite victoire. Mais bien sûr que j'ai euh, aussi la soupe à la grimace euh, sur certaines lunchbox. Je dis à mon fils cadet, donc il y a les lunchbox que je poste euh, en story, tu vois, régulièrement. Euh, je dis, il faudrait que je prenne. Je ne prends pas le temps de le faire. Parfois, j'ai la lunchbox qui part le matin. Il faut voir le retour le soir. <rire> non, mais tu vois. je, je C'est prends... sympa d'être honnête. <rire> mais non, mais c'est la réalité. Mais c'est intéressant. Je pense que en fait, il a ça dans sa lunchbox et bah ben, oui voilà et ben parfois euh, il aime pas et parfois il aime mais je, je suis à... voilà c'est plutôt dans le fait de proposer tu vois. Non mais ça moi je trouve que c'est <rire> euh, c'est super
1: important les fleurs aussi euh, d'ailleurs c'est marrant parce que dans dans ce qui te caractérise en fait dans ton profil Instagram. Tu parles de créativité avec euh, l'aliment mais aussi avec les fleurs. Oui. Les fleurs c'est quand même un fil conducteur d'ailleurs oui. euh, même si tu portes pas là, là tu portes une, une robe qui est imprimée, il n'y a pas de fleurs mais bon, ça, ça pourrait, pourrait être il y a tout un imprimé fait... qui pourrait être oui. un peu euh, oui. fleuri oui. et tu as des fleurs dans le foulard oui. qui est sur tes cheveux les fleurs sont toujours euh, présentes en fait. Oui. Même en hiver il y a des fleurs séchées, enfin c'est
0: quoi ce goût pour les fleurs Écoute, je crois qu'il y a vraiment cette, cette, euh, de m'entourer de fleurs, d'en avoir autant, d'en cultiver au jardin. Alors ça, de les voir pousser, c'est extraordinaire parce que ça donne encore plus de goût je trouve, tu vois, au bouquet que je, que je, je, je compose ensuite. Euh, mais je crois que c'est vraiment cette beauté immédiate, tu vois, qu'il y a dans les fleurs, dans les associations de couleurs, dans les formes. Dans... C'est d'une telle richesse que c'est vrai que dans ma maison, d'avoir des bouquets, pour moi, c'est une manière de m'entourer de beauté, de vivre avec. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très... Euh concret comme ça, enfin tu vois, très simple en fait.
1: Oui, et, et encore euh, la poésie quoi, qui est toujours oui. euh, présente. On parlait de, de cette newsletter euh, tout à l'heure, euh, on ne se rend pas toujours compte du travail euh, <rire> que ça peut représenter, mais comme moi, j'en livre une euh, par oui. semaine. Euh, et que euh, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours une valeur ajoutée dans cette newsletter, que ce ne soit pas un travail promotionnel, mais que ce soit un cadeau. Quoi. Moi, je reçois vraiment la tienne comme un cadeau. Et je te disais... Euh à quel point euh, je suis aussi euh, très touchée par euh, la qualité euh, littéraire, en fait, de ce que tu proposes. Euh, et je me dis que du coup, euh, tu as plein de champs encore à déployer. Comment, comment est-ce que ça se met en place chaque semaine euh, C'est quelque chose que tu organises très longtemps à l'avance euh... Non, justement, je ne sais pas comment toi tu fais. Je suis moi, curieuse de savoir genre parce une que... demi-heure
0: avant de l'avoir ouais, envoyé. <rire> ouais. Alors moi, ça me prend beaucoup de temps quand même. Hein. Non, moi aussi. Mais ce que tu je veux vois, dire, c'est que tout, tout est un peu quand même... Ouais. Euh... Et ben Moi aussi. En tension quoi. Oui, c'est en tension. C'est drôle hein, parce que alors il y a un, je dirais qu'il y a ce, tu vois cette introduction, enfin ce début qui est un peu quand même sur une humeur, euh, des ressentis, des choses que tu vois que je, je, je que je sens comme ça du, du monde enfin voilà, ça reste de ce qui te touche dans la de ce semaine. ce qui te ouais. touche, même si évidemment je veux pas parler géopolitique, tu vois, je je, je serais mais tu mal peux placée. pas l'ignorer en je tout cas. Je peux pas l'ignorer et voilà, ça me traverse évidemment etc et je euh, mais il y a vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui équilibre aussi cet aspect vitrine d'Instagram avec cette newsletter. Alors, je n'ai pas le même nombre de personnes ab abonnées à ma newsletter que d'abonnées, tu vois, de personnes qui me suivent sur Insta. Mais il y a vraiment quelque chose. J'aime raconter un peu concrètement. Et justement, tu vois, quand tu parlais de la campagne et de, des, des aspects qui peut y avoir plus difficiles de la campagne, euh, quand ça m'arrive rarement, mais parfois je dis oh, « Est-ce que vous avez des questions pour ma newsletter ?» etc. Alors, je ne le fais pas souvent parce que souvent, j'ai des questions pour trois mois de newsletter. Donc... Mais il y a eu cette question que j'ai trouvée géniale d'une personne qui m'a dit « Est-ce que tu peux parler des, des choses qui ne sont vraiment pas sexy de vivre à la campagne ?» j'ai dit « Mais... » J'ai l'impression que je le fais déjà pas mal hein, dans ma newsletter, mais ça m'a un peu enfoncé le clou. Et, euh, et j'avais rebondi, je me souviens, sur une newsletter où je parlais de, en hiver euh, d'aller chercher le bois, le ramener. Mais ça, combien de fois par semaine selon que tu fais et tu, vois, et tu le portes, et tu as la brouette, et il fait froid, et tu as les gants, et tu as les... C'est un détail, mais c'est le quotidien quand mmh. même à la campagne et c'est pas voilà, c'est pas difficile. Enfin, mais voilà, ça fait partie des trucs un peu moins sexy. Il y en a ça, à qui ça coûte plus que d'autres. Moi, ça me coûte un peu plus. L'Ital, ma femme, moins. Bon, voilà, mmh. tu vois. C'est euh, et je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait. Et c'est là euh, que je veux aller aussi avec ma newsletter. Tu vois, c'est. Et...
1: Dans, en fait, tout ce que tu m'as raconté, il y a énormément d'aspects méditatifs, ouais. que ce soit dans, dans le fait de prendre soin du jardin, dans le fait de cuisiner, mmh. de, du soin que tu mets à faire les choses. Mais est-ce qu'il euh, y a d'autres façons pour toi d'activer une forme de spiritualité dans ta vie ou bien c'est à travers justement ces activités
0: Alors, je pense... bon. Il y a quand même le yoga, la méditation qui sont vraiment dans mon quotidien. Mmh, tu vois. Donc, que tu pratiques. ouais que je pratique euh, quotidiennement, qui font vraiment... Enfin, euh, bah, euh, qui sont... Euh, comment te dire Il y a vraiment... Alors, il y a des des phases, des périodes où j'arrive à le tenir vraiment sur la régularité dans le quotidien. C'est le cas, par exemple, tu vois, en ce moment. Il y a des moments où je suis un peu débordée et où j'y arrive un peu moins. Mais c'est très présent et je dirais que c'est quelque chose qui, euh, qui est essentiel, en fait, tu vois, dans, dans, dans mon fonctionnement. Qu'est-ce que mon... tu as l'impression
1: que ça t'apporte euh...
0: Je crois une distance, un recul. Évidemment, quelque chose d'apaisé parce que j'ai quand même un tempérament tu vois euh, plutôt beaucoup j'ai beaucoup d'énergie beaucoup d'envie beaucoup je suis plutôt dans quelque chose de qui va qui est de l'ordre plutôt qui va vers la boulimie que l'inverse alors que j'ai un fantasme du peu <rire> du moins donc alors que je suis dans le plutôt dans le trop donc euh, j'ai l'impression que ça équilibre hein, en fait cette espèce de voilà de course qui peut être vraiment pour moi effrénée et euh, qui fait que je, je peux mal dormir, euh, parce, que je, parce que ça, 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 ça s'arrête jamais, quoi.
1: Je comprends tellement <rire> ce que tu racontes. En fait, je pense que quand on est très créatif, ouais. euh, moi, j'ai toujours mis
0: l'idée et j'ai presque l'impression que je pas assez de temps dans cette vie-là pour toutes les réaliser. Ah, mais moi, c'est mon idée mais absolue. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de me dire ça. Je me dis « Mais comment je vais faire Je ne je, je, je sais pas comment je vais faire. J'ai envie de faire tellement de choses. <rire> »
1: Oh ouais non, ça c'est... Et, et, et effectivement, moi, la méditation euh, me permet juste, euh, au lieu d'être dans cette projection permanente vers le futur, de m'installer dans le présent
0: ouais.
1: et de me dire euh, « Ah, mais là, tout de suite, c'est génial. J'ai besoin d'aller nulle part. Là, ouais. tout de suite, c'est vraiment bien. Ouais.
0: » Mais moi, je sais que, tu vois, dans ma démarche dans la méditation, par exemple, dans le Kundalini, ça me va très, très bien parce qu'il y a quand même souvent ce, ce truc de mouvement. Enfin, tu vois, ça me correspond très bien je, je fais aussi, j'essaye, tu vois, ça m'arrive hein, de faire des méditations vraiment complètement immobiles, tout ça, mais c'est ça, c'est quand je suis vraiment euh, tu vois, y, y, très très bien quoi, il ouais. y a un ben truc... J'en
1: fait, euh, <rire> parlais avec une de mes élèves qui est passée du Kundalini à Vipassana, qui est vraiment... La méditation de pleine conscience ouais, ouais. où on est immobile et où euh, on est en silence et euh, on passe de l'observation euh, des pieds jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds. Et puis, on peut faire ça pendant des heures et des heures et des ouais. heures. Et heureusement, moi, je n'ai pas commencé par ça oui. parce que euh, je pense que j'aurais jamais pu entrer en, fait, euh, en contact avec cet espace d'observation mmh. et que euh, pour certains comme moi ou toi, on a besoin d'étapes. Et qu'aujourd'hui, je peux avoir du plaisir, enfin du plaisir, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, euh, je peux être dans un épanouissement total en faisant euh, des expériences de type Vipassana. Mm -hmm. Mais je... heureusement que je n'ai pas commencé ouais. par ça. Ouais. Et c'est vrai que j'ai encore besoin beaucoup de l'énergie, moi, du Kundalini qui va me permettre, en fait, euh, justement de neutraliser le mental euh, qui a tendance à carburer, en ouais. fait, euh, à plein ouais. en permanence, quoi. Ouais. Non, mais bon, écoute, euh, je, je, je suis très heureuse, en fait, qu'on ait pu avoir euh, cette conversation. J'espère que ça va donner envie euh, à ceux qui écoutent ce podcast de se nourrir de, de, tout, de tout ce que tu nous proposes, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont offertes comme ça, que ce soit sur Instagram, à travers les photos ou à travers le, le livre que tu as créé, qui est magnifique. Et puis, euh, bah, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter d'Alice, <rire> allez-y, parce que c'est vrai que quand on fait euh, ce genre de, de news, mmh. on a envie de la partager avec le plus grand nombre. Quoi. Ça, c'est vraiment la récompense.
0: Oui, et d'avoir des retours, en fait. Un, je, voilà, il y a vraiment un vrai. Je crois qu'il y, y a un vrai lieu d'échange à travers euh, la newsletter comme ça qui, que je chéris particulièrement, tu vois. Bah merci Alice, et merci à toi Lily.
1: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui